0: Prečo je vlastne štúdio 8.0.8.0? Viete niekto? Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladom hlásim sa vám zo štúdia 8.0. 15. týždeň je v kronikách a diali sa opäť veci. Drew Brees v pondelok hodil svoj touchdown číslo 541 Predbehol Peytona Manninga a stal sa novým lídrom v historických štatistikách. toho sa hrali aj dôležité zápasy o play-off a boli sme aj svetkami dvoch veľkých rozľúčiek. To prvou rozlučkou bol posledný zápas Raiders v Oaklande. Tí sa sťahujú do Las Vegas v budúcej sezóne, no a každý čaká v tomto poslednom domácom zápase veľké víťazstvo. Pre neskutočne verný fandom v Oaklandu by sa naozaj hodilo, ale zverenci Johna Grudena to jednoducho pokašlali a prehrali so slabými Jaguars. Vyhrávali pritom 16.3 a v podstate 2 minúty a 5 sekúnd pred koncom boli 1614 a boli na lopte, aby nakoniec pár sekúnd pred koncom prehrali touchdownom 1620 Čierny deň pre čierno strieborných. Druhou rozlúčkou bol pravdepodobne posledný zápas Ilaja Meninga na domácom štadióne New York Football Giants. Dvojnásobný víťaz Superbowlu a dvojnásobný Superbowl MVP odohral víťazný zápas. Bol v ňom pár pekných vecí, pár slabých, ale myslím, že pre kúzlo okamihu teraz nemá úplne zmysel analyzovať hru. Skôr treba uznať celkou takú názvem to, že historickú veľkosť tohto okamihu. Predsa len bola to rozlúčka s najlepším quarterbackom v dejinách klubu a keď s vyťazným gestom odchádzal do tunela, kde ho čakala manželka deti, tak to bolo pre všetkých fanšikov Giants smutno pekné rozlúčenie. Takto krátko k dvom rozlúčkám a teraz poďme k ostatným zápasom, ale najskôr privítam Basa, ahoj. Ahojte. Ani dnes teda nie som sám, ale v dvojci sa podelíme o postrhy z tohto 15. kola Hneď po džingli ideme na to. Leitmotiv dnešného podcastu je Sokratovské heslo Viem, že nič neviem. Je to zvláštne, je to aj fascinúce, ale aj po 15 kolách si musíme priznať, že viac toho nevieme, ako vieme. Je to fakt, že nevyspytateľná
1: a skvelá liga táto NFL. Čo hovoríš? Úplne s tebou súhlasím. A veľmi sa teším, že až dokonca je to takéto zaujímavé a takéto napínavé.
0: Poďme teda rovno na
1: tieto naše viem, že nič
0: neviem postrehy. Začnem ja, môj prvý postreh znie: naozaj neviem, kto postúpi z NFC East. Cowboys v tomto poslednú kole vyhrali jasne nad Rams, Eagles vyhrali tesne nad Redskins a musím priznať, že ani v jednom mustve sa nevyznám. A pritom je to teda po 15. týždni, ide o mústva z mojej divízie, takže fakt to nie je znak mojej nepozornosti alebo nedostatku záujmu. Je to jednoducho o tom, že Cowboys aj Eagles majú túto sezónu úplne šialenú, nepredvídateľnú. Cowboys celú sezonu ani raz nevyhrali so silným mužstvom, teda s mustvom, ktoré má aktívnu bilanciu. Rams sú prvé také mužstvo, ktoré porazili, porazili ich svojimi hlavnými zbraňami, nohami Zika Eliota a rukami Daka Preskota. Eagles, ty sa celkom trápili z Redskins v septembri a trápili sa aj teraz v decembri. Ako by sa medzi tým tie tri mesiace ani neudiali. Akorát Carson Wentz mal okolo seba ešte menej zdravých hráčov a všetko bolo vlastne na jeho pleciach. Ešte treba spomenúť, že za Redskins Adrian Peterson si zabehol pre historický touchdown, vyrovnal sa legendárnemu Walterovi Paytonovi a je na 4. mieste historických tabuliek. Osud a majstri zápasových rozvrhov to vymysleli tak, že Cowboys a Eagles sa stretnú v 16. kole doma, v boji o všetko. Iba víťaz ide do playoff. Cowboys vyzerajú ako kompletnejšie mužstvo, rozhodne o mnoho, o mnoho zdravšie mužstvo. Eagles majú Úspešnejšieho trénera, asi aj lepšieho kôtrbeka, ale vlastne inak nič navyše. Je jasné, že ak Cowboys nevyhrajú, ak nepostupia do playoff, tak ich tréner ide na dovolenku. Ale ako to dopadne, neprekvapím vás, fakt neviem. Keby som si musel typnúť, tak si typnem Dallas, ale fakt to môže dopadnúť hociako. Ty vieš, kto postupí z našej divízie?
1: Po minulom kole by sme si skôr typli asi Filadelfiu, Po tomto zase Cowboys? Vyzerali fantasticky v tomto zápase. Ja by som ťa len doplnil, že nielen Elliot mal svoj deň, ale druhý running back Cowboys. Uh, Tony si odbehol 12 behov pre 131 yardov a mal 10,9 yardu na jeden beh, čo je teda absolútne skvelé. A ešte okrem nich aj Cowboys Online vyzerala úplne super. Takže už do polčasu to bolo 28 28,7 a v podstate vymalované.
0: No, no to tak funguje, že keď im funguje tá olejna, fungujú im behy a fungujú cowboys.
1: Na druhej strane Todd Gurley, vieš koľko mal odbehnutý hardov? No, neviem, ale ja som si typol, že 10. <laughs> 20, Oho. Takže tesne, no. Som ho ubližil, pardon. No, a súhlasím s tebou, že... Filadelfia a hlavne teda Carson ven konečne vyzerali tak, ako sme si ho pamätali z jeho najlepšej sezóny. Pár hodov bolo absolútne neskutočných, radosť pozerať, ale okrem neho strašne veľa zranení a naozaj som si není istý. Bude to veľký zápas budúci týždeň.
0: Neviem presne, že ako sa volá teraz ten chalanko, čo chytil vlastne ten rozhodujúci alebo teda posledný touchdown za Filadelfiu alebo celkom vtipné. Ako komentátor ešte kričal, že že kde si doteraz bol... (laughs) Ale aj si odpovedali, že kde bol. Bol (laughs) bol. na tom práctisku ode a a vlastne museli ho zobrať, lebo už nemali s kým hrať a celkom sa Chalan chytil.
1: No pred troma kolami mal svoj prvý keč a v tomto zápase štyri keče a úplne zásadný touchdown.
0: Áno, tak rovno poďme na druhý poznatok, druhý postrech.
1: Neviem, či táto nečakaná výhra zmení niečo na tom, že si Atlanta bude po sezóne hľadať nového trénera. Atlanta prekvapila pomaly v zápase kola San Francisco 49ers a vlastne dokázala to, alebo tým, že 49ers takto spackali v posledných sekundách víťazný zápas, tak sa stalo to, že vďaka tejto prehre v NFC postúpili tri mužstva do playoff mm-hmm. Seahawks Fakers, aj uh, uh, 49ers aj 49ers napriek prehre, lebo uh, Rems takisto prehrali. Áno. Takže zaujímavé je, že 49ers prehrali v tejto sezóne tri zápasy, iba tri zápasy, ale všetky prehrali v podstate v poslednej sekunde, dvakrát to bol field goal a v tomto zápase touchdown, ktorý teda prišiel v poslednej sekunde. Falcons niekoľkokrát fakt pekne ustražili Georgia Kitla, ale on napriek tomu ako sme si aj hovorili minulý týždeň, skvelá sezóna. Napriek tomu si pripísal 13 chytených prihrávok zo 17 a 134 nachytaných jardov. Na druhej strane Julio Jones, na neho smerovalo až 20 prihrávok. 20? 20 prihrávok. Prečo takto nehrali celú no. sezónu, kde bol Julio Jones? Celú tiež sezonu. bol možno na praktisku no. oddeň. No. Chytil 13, tiež 134 jardov, čiže vlastne absolútna zhoda s Kytlom. No si dva touchdowny a hlavne ten druhý víťazný o ňom sa bude ešte asi dlho zdať obrane 49ers, lebo teda zaujímavé je posledný drive Atlanty, kde najprv hodený touchdown, ktorý bol uznaný ako touchdown, nakoniec to bolo uh, zrevidované, teda nebol touchdown a 5 sekúnd pred koncom sa znovu na loptu postavil Med Ryan a musel znovu hádzať a na koho, na koho iného ako na Chulia Jonesa a uh, ruling on the field bolo, že je jeden yard uh, od, od endzóny a že teda to nestačí na touchdown, lebo potrebovali Falcons touchdown na výhru a nakoniec aj toto rozhodnutie bolo zmenené. A, a teda, aj, ako sme videli zo spomaleného záznamu, že tá lopta naozaj preťala vo vzduchu endzónovú čiaru a teda touchdown bol, no a potom zápasečne neskončil, aby, aby vlastne... Uh, obrana Falcon si odbehla ešte po jeden touchdown, ale vlastne zápas skončil 29-22, ale v podstate skončil 23-22. Asi asi to nič nebude zásadné znamenať pre 49ers, stále platí, že to mužstvo je skvelé, ale no tak trošku si si to zneprijemnili a možno to bude znamenať pre nich to, že nebudú mať prvý bye week a budú musieť hrať wildcard.
0: Mm. Je pravda, že tak ako si povedal, že keď prehrávajú, tak prehrávajú v posledných sekundách. Treba povedať, že aj to víťazstvo pred týždňom vlastne zase tiež zariadili v posledných sekundách. Čo sa samozrejme dá vyložiť aj ako smola, šťastia tak ďalej, ale keby sme chceli byť pozitívni, buďme pozitívni, blížia sa Vianoce, tak sa dá povedať, že vlastne v každom jednom zápase boli v hre do poslednej chvíle, že, že v žiadnom zápase nikto im proste neodskočil okamžite a nezobral si ten zápas pre seba predčasne. Mňa celkom ešte zaujalo, vlastne, keď sa úplne vrátim k tomu základnému take-awayu z tvojej strany, Aký bude bude osud trenera Atlanty Falcons? Ja som, myslím si, že už na začiatku sezóny alebo v v tom polsezónovom podcaste hovoril, že je veľká šanca, že dvaja dobrí trenery budú po tejto sezóne k dispozícii a to síce Ron Rivera a Dan Quinn, pretože aj Caroline Panthers, aj Atlanta Falcons ťahali 2-3 veľmi biedne roky a bolo jasné, že pokiaľ to neotočia tento rok, tak tak sa budú diať veci, no Ron Rivera je už voľný a teda tá otázka znie, že či Dan Quinn sa zachránil touto výhrou a ďalšími, ono povedzme si pravdu, že nie je to iba touto výhrou, oni potom tom naozaj veľmi prekopali mužstvo. Dan Quinn poprehadzoval dokonca povinnosti niektorých trénerov, veľmi aj tak ako keby, že trénera Tyden endov urobil, trénera receiverov a proste také rošady urobil, ale jednoducho Atlanta začala nejakým spôsobom fungovať. Hmm. Myslíš si teda, že sa zachráni alebo, alebo si myslíš, že to je jedno už?
1: S tým potenciálom, ktorý Falcons ešte stále majú aj v Ryanovi, aj v Jonesovi, aj v iných hráčoch, ktorí ešte pôjdu hore, obávam sa, že nie a že urobia zmenu, aby sa skrátka niekam posunuli neviem, že či ešte je to stále taký ten pozitívny optimizmus toho, že ešte by sme mohli mať sezónu, ako sme mali, keď sme hrali Super Bowl a, a ona tá sezóna neprichádza, takže... Hm.
0: Ja s tebou úplne súhlasím. Tá sezóna, v ktorej sa dostali do Super Bowlu, bol síce Dan Kimin head coachom, ale ofenzívnym koordinátorom vtedy najlepšieho útoku ligy Bol práve Kyle Shanahan, teraz trener 49ers a vlastne jeho odchodom Atlanta proste strátila čaro. A myslím si, že, že to aj management Atlanty vidí a že ak, pod, ak chcú z Mattarayena, z Devontae Freemana, z Julia Jonesa vytlačiť ešte ten ofenzívny potenciál, ktorý tam je, tak si myslím, že sa budú pozerať po ofenzívnom, ofenzívnom trénerovi. No ale uvidíme, k trenerskej otázke sa ešte určite dostajeme v jednom z ďalších podcastov. Teraz pôjdeme rovno na Poznatok postrech číslo 3 Neviem čo čakať od Green Bay Packers Pred týždňom som hovoril, že neviem čo čakať od Vikings, k sa inak ešte dostaneme aj dnes, ale teraz sú na rade ich divizní rivali Green Bay Packers. Aktuálne v odvetie otváracieho suboja tohto ročníka druhýkrát porazili Chicago Bears a ukončili ich sen o playoff, Inak bol to duel číslo 200 medzi týmito dvoma mústvami. Naozaj, že kus histórie. No ale späť k Packers. Chris Wessling z Roundu NFL podrobil Green Bay celkom prísnej kritike. Prirovnal Erona Rodgersa, súčasného Erona Rodgersa, ku Kobe Bryantovi v jeho posledných sezónach. Pri veľa heroickosti, málo praktickosti, nevyrovnaná výkonnosť. Ja by som to skôr prirovnal... Green Bay k, takému, k autu, ktoré chvíľu ide, chvíľu nie a vy vlastne neviete, neviete či je to super športia, ktorý len má upchaté válce, alebo naozaj starý krám, ktorý proste už nebude fungovať. Naozaj netuším, aký sú Green Bay Packers. Napriek tomu, samozrejme, že vyhrali kopu zápasov, napriek tomu, že sú v play-off, ale tá nevyrovnanosť aj obrány, ktorá na začiatku sezóny hrala dobre, potom sa začala vytrácať, potom, potom Aaron Rodgers hral dobre a on sa začal vytrácať. Neviem, nemôžem si pomôcť, niečo mi tam jednoducho nesedí. Tak som si vlastne uvedomil, že vieš koho mi pripomínajú? No povedz. New England Patriots vlastne, že obidve mústva majú jasný, výťazný rekord, teda zápis majú dvojciferný počet výhier ale proste stále mám pocit, že keby teraz narazili na Baltimore Ravens, alebo iné veľmi, veľmi dobré mústvo, možno, za sa dostaneme k tomu na, na Vikings u nich doma, alebo na Saints na neutrálne pôde, tak by som im proste neveril. A nož, je to
1: tak, kopa výťastiev, ale taká pod, podivná chud na jazyku. No, trochu hrozivo vyzerá štatistika posledných 5 drive-ov Packers v tomto zápase kde teda všetky skončili pantom a navyše 4 z nich boli 3 a von, čo teda záver zápasu takto ponúknúť šancu superovi, hoci teda sú to Bears, Áno. ktorí vieme, ako majú sezónu za sebou. A stal
0: to bol zápas o jeden touchdown, to Kresne znamená, tak, že oni
1: potrebovali skorovať. Takže ja som tiež taký rozčarovaný, že tak ako začali Uh, Packers teda hla- ťahala ich hlavne obrana. Potom teda mal Rogers uh, veľmi svetlé chvíľky a čo si budeme hovoriť stále je to teda uh, playmaker, ktorého by chceli mať vo svojom týme asi skoro všetci. skoro všetci. Čo by si ty dal určite za napríklad takýto winning record, že ano? Áno, áno. No ale... Aspoň do dvoch sezón dohromady, keby sa to dalo. <laughs> no. Je to, je to zvláštne a budú to mať ťažké.
0: Ja ešte rýchlo jednu poznámku, že Chicago Bears sú podľa mňa veľmi dobrou prípomienkou aj pred draftom, ktorý sa blíži, že áno, obrana je dôležitá, áno, olejna je dôležitá, ale vnucho, keď nemáte quarterbacka, je to jedno. Pozrite sa na Shikégo, majú Kalila Meka, jedného z možno z dvoch najlepších defenzívnych hráčov ligy a nič z toho. He. Podobne Rams majú Aerona Donalda a nepomáha to, nestačí to Naozaj ten quarterback je veľmi dôležitý.
1: Dobre, poďme na štvrtý takeaway si na rade. Neviem, neviem, či náhodou toto nebol ten zápas, ktorý mali Titans určite vyhrať. Hrali teda prvý zápas dvoch s Houstonom Texans, prehrali o tri body vlastne, len o jedno skoré. Poďme si ten zápas len tak veľmi zrýchla prebehnúť. Prvý drive Texans ukončil krásnou interception. Kenny Vaccaro, ktorý zoslova priletel do prihrávky Deshona vocna na Duka Johnsona. Na to Ryan Tannehill odpovedal krásnym pásom znútra vlastnej endzóny na AJ Browna a dostal tak loptu skoro až na polovicu ihriska. Ne, ten AJ Brown je naozaj je dobrý. Brutálny, je brutálny. Pripomíname, že to je vlastne
0: nováčik
1: draftový a výborný wide receiver. Tento drive ale nakoniec skončil s blokovaným field goalom, takže bolo to Takéto raz hore dole proste zaujímavý zápas, kde sa to môže otočiť každým ďalším drivom. Neviem pomôcť, ale musím pripomenúť, že znova veľmi sa mi páči štýl, akým BH Derrick Henry, ale aj keď zrovna toto nebol ten jeho top zápas. Famblú, tesne pred superovou enzónou sa nevyhli ani Titans, konkrétne Logan Ryan, ktorému lobtu vyrazil obranca Texans, poliardu od touchdownu, neviem či si videl, bol z toho turnover ako hrom. Áno. Lopta sa dostala až na súperovú 10-jardovú líniu a polčas skončil pre mňa trochu šokujúco 14-0 a potom prvé body Titans zariadil až vlastnými nohami Ryan Tannehill až druhej polke tretej štvrtiny vlastne zmenili tú nulu konečne na sedmičku no a potom prišla ďalšia nešťastná frustrujúca interception pre Watsona priamo v Titans už to vyzeralo, že Texans znovu pôjdu do dvojskorového vedenia No a potom sme videli nevidaný 57-jardový beh Titan da Titans John Smitha, ten, ten bol krásny a ja chvíľku som ani nevedel, že toto je Titan teda, alebo bežal áno, ako áno. o život. Áno. No ale Titans totálne nezvládli záver zápasu, ten zahrali zle pri útoku, ktorý začínali z vlastných 12-jardov, svietilo na časomiere 17 sekúnd do konca, čo sa zdá, že teda nič moc, ale my vieme, že 17 sekúnd, aj, aj keď bez uh, timeoutu sa dá ešte niečo vytrieskať. No ale uh, uh, Ryan Tannehill bol seknutý na vlastných 3 yardoch a to ubehili iba 3 sekúndy, čiže ešte stále 14 sekúnd na časomiere. A Titans nedokázali rozohrať za 14 sekúnd ten ďalší útok a proste niečo spraviť. A zápas skončil tak, akože uh, Vo vlastnej, uh, v, v hĺbke vlastného pola. Titans
0: sú aktuálne 8-6, sú vlastne prvé nepostupujúce mužstvo v EFC aktuálne a oni bojú nielen s Texans, ktorými teraz, vlastne teraz prehrali a tí sú jednak pred nimi v divízii a sú hmm. teda aj 9-5, ale vlastne naďalko aj zo, zo Steelers, ktorí sú rovnako ako oni 8-6. To znamená, v podstate ich nádejov je teda buď predbehnú Texans, čo sa im teraz celkom stiažilo, pretože tí majú vlastne ešte vzájomný zápas a vlastne už ako keby jednu spoločnú výhru k dobru. A, alebo môžu poraziť Steelers. Práve som pozeral, Steelers majú pred sebou ešte Jets, čo? Asi by mohli Steelers vyhrať.
1: A, Ravens, a ak sú ísť do play tak áno. určite áno.
0: To znamená, že ak Steelers, rátajme, že vyhrajú z Jets a prehrajú z Ravens, tak vlastne uh, sú na 9-6 a pravdepodobne to ale určite v tom prípade Titans musia vyhrať obidva zápasy, to znamená nielen ten druhý z Texans, ale aj zo Saints.
1: Ale aj zo Saints a práve preto sa, keď sa vrátim k začiatku a k take toto mal byť zápas, ktorý zkrátka mali doma vyhrať. Boli by kľudnejší a mohli by trošku ináč rozmýšľať možno menej v ďalších zápasoch riskovať a ísť až na doraz. Je to tak. navyše nemôžu ani rátať
0: s tým, že by Saints už ten zápas vypustili, pretože tisíce majú postup z divízie jasný, ale v tejto chvíli ešte nie sú nasadení ako prvý dvaja, to znamená, že oni ešte budú
1: veľmi chcieť vyhrať. Je to tam nátesno v NFC a no, budú hrať no. určite o, obaj v prvom kole no, play-off.
0: No, ja len jedno vedo ešte k tomu, že keď už si všetko hovoríme, čo nevieme, tak ja som vedel, že Texans vyhrajú aj som si to sadil a mal som proste taký pocit, že, že už sa trošku na nich zabúda. No ale poďme teda ďalej zase k niečomu, čo som nevedel. Neviem, čo som čakal od Chargers. Teda viem, čakal som, že doma ukážu zlepšenia porazia Vikings, ktorí majú problémy hrať vonku s dobrými mustvami, ale nestalo sa tak. A pritom začali zápas celkom fajn, pekným touchdownom, ale potom to už bola naozaj, že hrôza. Philip Rivers odohral jeden zo svojich najhorších zápasov, bol v podstate spolu so svojím útokom zodpoviný za 7 strát lopt, Niektoré interception, čo hodil, boli doslova príšerné. Áno, dal tam aj pekné dlhé bomby, ale ten pomer nebol vôbec dobrý pre neho. Opäť zopakujem, ja niekoho iného po ale Philip Rivers... Hádzal vždy lopty tak, že veľmi súviseli s jeho dokonalým timingom s receiverami, že on vlastne nehádzal do voľného okna, ale niekam, kde predpokladal, že to okno vznikne. Teraz aj vďaka slabej olejne, aj vďaka reversovej zlej forme, proste mám pocit, že je nonstop hádže také polohel merí v kuse a nejak sa len modlí, že kým ten dlhý padačik tam dopadne, tak tam niekto dobehne a chytí to. No a v tomto zápase to boli pomerne často obrancovia Vikings, ktorí tam dobehli a chytili to. Obrana Vikings si vlastne v tomto zápase pripísala všetko, čo mohla. Fumble, interception, teda myslím získaný fumble, samozrejme interception, aj defenzívny touchdown. Chargers fakt mali byť tento rok dobrý. Ďalší zrejme trender, ktorý bude voľný, ale sú veľkou biedou. Je pravda, že sa im vrátil Dermin James, ale... Že som si myslel, že to bude stačiť, až sa čudujem sám sebe spätne. Mimochodom, keď si spomínal ten zlý záver Packers v štvrtej štvrtine, tak ja tu mám pre teba výsledky akcií LA Chargers od stavu 12.10, že čiže od druhej štvrtiny do konca zápasu. Interception, fumble, fumble, punt, turnover of downs, fumble, interception, interception.
1: Šialená štatistika, absolútne.
0: Ja sa obávam, že toto je asi posledná sezóna, v ktorej vidíme hrať Philippa Riversa v drese Chargers. Možno si ešte skúsi jednu, dve sezóny niekde inde. A možno to niekde, niekde inde, ak tam bude fakt dobrá olajna, hmm. tak to môže byť taký Payton Manning 2 ešte na chvíľku. Ale, inak... ale Payton
1: Manning, ktorý viacej riskuje, mám pocit. Áno, áno. A niekedy to nie je úplne pre dobro veci. Súhlasím. Ja by som ešte doplnil k Vikings, ktorí teda bojujú o tú miestenku a asi ich uvidíme v playoff budú veľmi riešiť ako je to s Dalvinom Kúkom to je pravda a to môže byť pre nich rozhodujúca vec ktorá im nakoniec nepomôže a v playoff skončia veľmi, veľmi rýchlo Ja len pozerám, že koľko vlastne hráčov sa zapojilo do behovej hry tak je to 9 hráčov Takže je vidieť, že Darwin Cook nie je v poriadku a môže to byť veľký problém.
0: Je to pravda. Prípada strata Darwin Cooka bude, že obrovská, obrovská strata. Na druhú stranu treba povedať, že Vikings obrana hra opäť vo vynikajúcej forme. V podstate tie interceptiony a čo som vymenoval, samozrejme, nemôžeme priratať iba ako zlá, zlá práca útoku Chargers, ale aj ako dobrá práca obrany Vikings na čele s Darylom Hunterom, s Lamarom Kendricksom. To sú proste akože naozaj to je obrana, ktorá môže naopak aj povyhrávať niekoľko zápasov. Špeciálne, ak by hrali doma, tam si naozaj myslím, že sa ešte môžu diať veci.
1: Mm. A ešte, aby sme teda tomu Riversovi nekryudili, tak ani Melvin, Melvin Gordon nemal teda Dobrý zápas a keby sme, sa, keby sme išli v našich neviem take-outoch, tak neviem, neviem, čo bude s Melvinom Gordonom.
0: Ta, treba povedať, že Melvinovi Gordonovi končí zmluva tento rok. On vlastne do, do sezóny vstúpil štrajkom, veriaci, že proste naozaj je dobrý a že chce veľké peniaze. Mm-hmm. Aj mu celkom slušne ponúkali, on chcel zík eliotove peniaze v odzovkách, tie logicky nedostal.
1: No a po tejto sezóne podľa mňa... Ešte mm, keď tam majú ostina a Eklera. Áno,
0: nepotrebujú Gordona a rozhodnenie tohto, tohto súčasného Gordona. Presne. Poďme na šiestý postrech z tvojej dielne.
1: Neviem, či dokáže Patriot Superobrana zastaviť stroj menom Baltimore Ravens. Už to raz nedokázali... A Aha. prehrali v 9. kole 37-20. Baltimore hral z Jets, vyhral presvedčivo 42-21. New England Patriots hrali zo Cincinnati Bengals. Mal to byť jasný zápas. Aj bol. vyhrali 34-13. Ale teda stále platí. Brady nie je ten Brady, ako si ho, ako si ho pamätáme. A Hrozná štatistika pásového útoku Patriots hovorí sama za seba. Julian Edelman, oblúbený, terč Brady chytil iba dve prihrávky z piatich prešialených 9 jardov. Mohamed Sanuk, jeho sme už spomínali, má ako, ako posila pre sa zatiaľ stále tak nejaví 8 prihrávok na ňo dokázal skompletovať len dve z nich pre 13 yardov, čiže bol to James White, ktorý bol ten, ktorý nachytal viacej, najviacej yardov od Bradyho, ale tiež iba 49. Stále platí, že obrana Patriots je naozaj skvelá. si pripísal ďalšie dve interceptions, toho jedna bola PixX. Obrana teda hra stále skvelé, ale neviem, že či to bude stačiť na to, čo teda stále predvádzajú Baltimore Ravens na čele s Lamarom Jacksonom. Ten opäť prepisoval štatistiky celej NFL. V tomto zápase sa mu podarilo prekonať rekord Michaela Weeka, legendárneho quarterbacka. V počte nabehaných yardov od quarterbacka momentálne ich má 1103, čo inak znamená, že keby bol running backom, tak je 8- osmi najlepší running back celej ligy. Zároveň má najviac nahádzaných touchdownov zo všetkých quarterbackov v tejto, sezóne. v tejto sezóne. A ak odbehne Jackson viac ako 70 jardov za zápas, tak sú Ravens 13-0, čo teda je fakt zaujímavá štatistika. On je prvým hráčom v histórii NFL, ktorý má viac ako 4000 nahádzaných jardov a viac ako 1500 nabehaných jardov vo svojich prvých dvoch sezónach. Už 4 zápasy v sezóne mal vyšší passer rating ako 130 a ten bol skombinovaný s viac ako 60 nabehanými jardami. Čiže vyšší passer rating momentálne z tých dobre hrajúcich quarterbackov má kto? Ryan Tannehill. Fakt? Áno. Wow. No. A stále platí, že, že nehádže veľa, ale za to hádže veľmi dobre, dokáže nahádzať cez 200 yardov a hlavne, hlavne skompletuje veľmi veľa touchdownov bez interception v tomto zápase, opäť 5 touchdownov.
0: Ja si myslím, že ten progres Lamara Jacksona, fyzický hrácky, ktorý urobil, je skvelý, ale to, čo ste teraz povedal ešte naznačuje, že ešte väčší robil mentálny progres, že on naozaj sa naučil Nielenže vie, že môže prácať so svojimi nohami, ale neriskovať. A naučil sa, kedy hádzať, ako hádzať, aby to bolo efektívne, Aby to netlačil, ale zase, aby ani nezabudol na to, že je quarterback.
1: Totálne je to vidieť. Veľmi si verí, či už jeho behy a potom ako, ako vybehne z ihriska. Strašne cítiť na rečiteľa, že, že je v pohode, v príhodoch, necháť, zbrklo, vždycky si počká. Do poslednej sekundy na to ideálne okno, okno, kde to môže hodiť a vyzerá dobre. Naozaj, ja, ja neviem, čo môže byť tá vec, ktorá zastaví momentálne Baltimore Ravens.
0: Najbližší zápas. Vieš, <laughs> ako to chodí v americkom fotbale. Ale zaujímavé, že si spojil práve teda Patriots a Ravens dohromady, pretože naozaj mám pocit, že aj historicky je to dané, že ak. Je nejaké mužstvo v EFC, pred ktorým New England Patriots majú rešpekt, tak sú to práve Baltimore Ravens. Nielen len kvôli tomu, že práve Ravens ich ešte v pomerne nedávnej minulosti porazili, keď vlastne Joe Flaco chytil naozaj takúto pozitívnu quarterback horučku a porazili ich aj v základnej časti, porazili ich aj, aj v playoff a vyhrali tedy Super Bowl. Uh, Ravens vždy nejakým spôsobom mali boli tým kryptonite pre od supermanov, no a tentokrát samozrejme to vyzerá, že, že naozaj budú veľmi výraznou prekážkou pre kohokoľvek. V tejto chvíli to play-off je tak postavené, že ktokoľvek z FC chce ísť do Bowlu, bude musieť prejsť cez Baltimore, no a to bude naozaj fuška. Ale ako vieme, a vlastne mi toho veľa nevieme, ak sme si dneska povedali, že v americkom futbale je
1: všetko možné... Áno, ešte by som chcel k tomu povedať. Rozprávali sme sa o tom, že keby sme si porovnali minuloročných Chiefs a tohtoročných Ravens, čo by si vytiahol z tohto porovnania a v čom je to iné? Lebo tak, ako dominovali Chiefs minulý rok, a tak dominujú Baltimore Ravens tento rok.
0: Je to pravda. Zároveň sú tam poľa mňa aj podobné aj rôzne veci. Myslím si, že Chiefs boli Trošku viac ešte postavený na rýchlosti, samozrejme, prvom rade Tyreek Hill, Karim Hunt pred rokom, no a pochopiteľne neskutočná forma Petrika Mehomsa, zase pre porovnanie, Lamar Jackson má nejakých 30-30, 33-33, Mehom no, Petrika mal 50 minulý rok, hej, že tam, tam tá hra s duchom bola, bola šialená, úžasná. Mám pocit, že... že um, Ravens sú trošku viac cíloví, teda určite sú o mnoho viac cíloví, určite. behoví, aj tie behy sú iné ako tie hantové rýchle behy, slenty Tyrika Hilla, Tu je to fakt, že... Také Mark, poctivé dobíjanie územia. Mark Ingram, aj Guzz the Buzz, proste to sú také tie tanky, ktoré preletia 4-5 yardov a získajú ich a samozrejme k nim ten shifty Lamar Jackson, ktorý proste naznačí doprava pohybí do lava a na 2 cm získá pol metra náskok.
1: No a stále uh, rozhovorí o tom, Lamar Jackson MVP áno alebo nie? Ja si myslím, že stále to
0: tesné. Podľa mňa asi je to, že uh, jemne v prospech Lamara Jacksona, ale napríklad ak by teraz čo aj, že dva zápasy mal slabé, a Russell som dva zápasy dobre, tak sa to ešte môže otočiť.
1: Užiť Ale vem. nič nenaznačuje tomu, že by mal mať dva zápasy slabé.
0: Áno, áno, áno. Dobre, ideme na môj posledný 7 takeout z tohto hrácieho týždňa. Neviem, či existuje krajší futbal, ako ten na snehu. Samozrejme, referujem k výhre Kansas City Chiefs nad Denverom Broncos. Bola to úplne jasná výhra 23 a bola ešte aj fakt pekná. Sneh americkému futbalu podľa mňa veľmi pristane. Dokonca ani nespomaluje hru, keď sme pred chvíľkou sa bavili o tej rýchlosti Chiefs. Nekazí ten útok tak, ako to robí napríklad blato, dažď alebo silný vietor. Ten sneh, jednoducho bielá hracia plocha, odhrábané čiary, vločky vo vzduchu, to všetko veľmi pekne Podkresľuje heroizmus týchto zápasov. Ja som veľmi, veľmi rád, že sa nehrajú všetky zápasy pod zakrytou strechou a že december na štadionoch v Pittsburghu, v Denveri, v Kansas City, ale aj v Buffale, v Chicagu a samozrejme v Green Bay patrí k tomu právemu futbalovému. Keď ideme ešte k samotnému zápasu, Broncos v ňom teda veľmi jasne prehrali, Druelock si pripísal prvú. Po poučnú prehru. Patrick Mahomes odštartoval tento zápas veľmi peknou dlhou bombou na Tyrika Hilla pre prvý touchdown zápasu, potom v tretej štvrtine pridal ešte jeden táto dvojica a zaujímavosťou je, že hoci nemuseli, išli do two point conversion, ktorú zase uh, úspešne zachytil a teraz vypadlo jeho meno Watkins, Sammy Watkins uh, Štatisticky to nebola zase žiadna mimoriadná záležitosť. Mahomes mal 27 kompletných prihrávok z 34 pokusov pre 340 jardov, 2 touchdowny a 1 interception.
1: A stále sa hovorí, že bol to jeden z jeho najlepších zápasov sezóny. Ano, konečne, konečne je to ten Mehoms, ktorého všetci oh, chceli vidieť a že po zranení v polke sezóny sa vracia do svojej playoff-formy a môžeme sa tešiť na veľké hry od neho.
0: Áno, úplne súhlasím. Samozrejme, cez 300 jardov nahodení uh, nahádzanych je vždy akože pekný výsledok, 2 touchdown, 1 interception, taký bežný. Ale to som presne chcel povedať, že Tie štatistiky sú také, že OK, ale keď, keď pozeráte ten zápas alebo iba highlighty, tak vidíte, že sa proste posúvali po tom ihrisku s ľahkosťou, veľmi dobre. Mahom zhádzal úplne tradične, samozrejme jeho hlavnou oporou bol Tide Kelsey. Ten mal vlastne 11 zachytených lob pre 142 yardov. Tí Chiefs, naozaj dokonca aj tá obrana tam dobre hrala, Tyren Matthew mal veľmi pekný zápas. Keď sa vrátim k tej otázke ešte pred, pred chvíľou, čo si položil, Kansas City pred rokom boli trošku jednorozmerné, mus že iba útok, to je obrovská výhoda Baltimoreu súčasného že oni sú aj útok, aj obrana. No a v tomto zápase či naznačili, že aj oni môžu byť trošku obrana, uvidíme samozrejme. Sú v tejto chvíli 10-4, majú istotu nasadenia vo Wildcard Round ako, ako divízny víťaz, ale ešte budú bojovať na diálku s Patriots, o nasadenie do toho divízneho kola. Pravda, majú o výhru menej, a tak síce ich doma, teda čakajú ich ešte vonku Bears a doma Chargers, ale v podstate ani tieto dve výhry im nemusia stačiť. Musel by Petrioc prehrať obidva zápasy, čo je asi málo pravdepodobné. No ale, nech to bude tak alebo tak, bodaj by sme ešte nejaký ten zápas
1: na snehu mali, je to fakt krása. Vlastne, neviem, okrem teda zimných športov, že kde sa môže človek stretnúť s takýmto snežikom na zelenej tráve a je to veľmi pekné aj keď sa to preženie, že teda sneh valí a tak pomaly diváci nevidia alebo je to takto jemne a môžeme, môžeme si užiť proste peknú hru. Ja by som len pár slovami ešte spomenul to, čo sa zvykne v NFL strašne prehajpovať, hej, že Drew Locke mal dva pekné zápasy a už sa teda uh, sme išli rozprávať, že či je to teda franchise quarterback a či s ním pôjdu do ďalšieho kola. Asi dobre, že dostali takúto príučku a asi dobre, že videli vlastne aj túto jeho stranu, aby teraz by vyhral posledné 4 zápasy a boli by si ako keby úplne na istom, že s ním idú ďalej. Takto. Budú asi rozmýšľať aj nad inými možnosťami a, a skúšať ho a stále overovať Teda to, že ako to s nimi bude do ďalšej sezóny.
0: Áno. Ale na to, že ho brali v druhom si myslím, že to je fajn. A, a ak im náhodou spadne v drafte tu a tak možno, že ho budú brať. Možno aj Justina Herberta, ale majú proste nejakú poistku. Dobre, poďme na posledné 8 poznatky. Daj za seba niečo.
1: Naozaj neviem, kto bude hrať v obrane Seahawks v ďalšom zápase.
0: No, vidím, že máš dres na sebe. Neviem, či to vidíte aj vy, kamaráti podcastovi. Môžete si to predstaviť. Áno, <laughs> dres Russell a Wilsona, takže do obrany si nechystá ani
1: No, už tento duel hral Sítl bez štyro hráčov základnej zostavy obrany. Chýbali dvaja najlepší pass Seahawks, J.D. Van Clowney a Ziggy Ansach, takisto corner Shakil Griffin a aj linebacker Michael Kendrix, Čiže všetko mená, ktoré, ktoré tam vydáme, každý zápas. A k týmto zraneným sa ešte pridali v tomto zápase ku Andre Diggs a Bobby Wagner, mm. čo teda budem napeto sledovať, že ako sa bude listina zranených hráčov vyvíjať v priebehu tohto týždňa. Toto môže si ho ešte dosť bolieť a uvidíme, čo to spraví v play-off, lebo teda tým touto výhrou a prehrou REM si už zabezpečili miesto v play-off dokonca. Teraz trónime NFC, čo sa mi až nechce veriť. Musím si spraviť skrínčo na mojom mobile, aby som sa k tomu potom postupne vracal. Navyše, aktuálna správa hovorí, že aj neborák Josh Gordon je opäť suspenzovaný na neurčito a zdá sa, že si už v tejto sezóne nezahrá.
0: Ja myslím, že on už nepatrí do tej ligy dávno hmm. naozaj.
1: A v zápase naňho išla inak presne jedna prihrávka, ktorú zachytil, ale stálo to za to. Bol to 58-jardový pás, ktorým Wilson prekvapil obranu Panthers. No, uh, Russell Wilson odohral opäť svoj lepší zápas keď skompletoval 20 z 26 prihrávok a do štatistik si pripísal ďalšie dva touchdowny, už ich má 28 a pomaly sa približuje k svojej predchádzajúcej sezóne, keď ich mal dokopy 35. Pri zranení Pennyho ako druhého running si svoj deň spravil Chris Carson a k 133 nabehaným jardom si pripísal dva touchdowny. Zdá sa, že aj Tyler Lockett je definitívne po zranení späť a nechal zabudnúť na také svoje tri posledné zápasy, keď bol taký nemastný, neslaný.
0: A ty si ho nechal na lavičke vo svojej Fantasy League? Bohužiaľ,
1: že? bohužiaľ pretože skompletoval uh, 8, uh, 8 príhrávok z 9, chytil pre 120 jardov a takisto jeden touchdown, čiže myslím si, že starý dobrý, Tyler Lockett je späť. Touchdown si pripísal aj DK Metcalf, čo je už jeho šiestý touchdown v sezóne, a toľko mal napríklad práve Tyler Lockett vo svojej Novačikovskej sezóne. Inak mám zaujímavú štatistiku. Povedz. Ktorá trvá už z roku, od roku 2012, že ak Seahawks vedú v polčase iba o viac ako 4 body, tak ich bilancia zápasov je, že 56 výhier, 0 prehier. Mm. To by mohlo byť to by mohlo byť zaujímavé, pretože ja, ja stále mám pocit, že nielen pocit, je to fakt, že hráme tesné zápasy vždycky, Aha. dokonca aj keď si vybudujeme nejaký náskok, rovnako to bolo v tomto zápase, tak sa stane niečo, že odrazu super dá dva touchdowny a zase sa dotiahne ako keby, že na rozdiel jedného skore a zase môj tlak stúpne a sú to nervy až do konca, že ako keby veľmi málo zápasov hráme takých, že odskočíme superov a už si to udržíme až do konca. No a ešte by som k tomu povedal, k súperovi vzdal čest Kristianovi uh, McEffrym, že ten mi bude v uh, play-off naozaj chýbať. Hrá skvelé celú sezónu, a aj v tomto zápase si odrobil svoje, že 87 zabehnutých yardov, 88 uh, chytených yardov, má cez uh, 100 scrimiči yardov už 8 zápasov po sebe, čo je momentálne najviac v tej líge. Je to hráč úplne top kvalita. Je to skvelý hráč, ktorému chyba tuším
0: ešte 150 yardov vzduchom, aby sa dostal cez takúto legendárnu hranicu že tisíc na zemi, po zemi tisíc jardov vzduchom sa za sezónu, čo sa naozaj podarilo iba pár hráčom a myslím si, že by tam právom patril, tak ja mm. určite budem fandiť, aby v tých dvoch zápasoch to ešte dal.
1: No, to by bolo pekné, lebo za túto
0: sezónu si to určite zaslúži. Dobre, no a to teda bude hrať v tej obrane Sihox, lebo naozaj asi kľúčovým tam bude podľa mňa Griffin a Bobby Wagner, že to sú tie dve mená, ktoré by, som, ktoré by som sledoval. Možno ani nie v najbližšom zápase alebo tom ďalšom, ale naozaj či sa behom dvoch týždňov dostanú aspoň tak do poriadku, aby mohli nastúpiť na play-off, lebo
1: špeciálne Bobby Wagner je proste taký ten tmel obrany. Mm. Určite súhlasím, ešte by som pridal aspoň jedného z dvojice klávny Ancach, to by bolo fajn, keby sa vrátili, aj keď ako sme spomínali už veľakrát, že stále ten pázraž není to, čo robí Seahawks Seahawksom.
0: Pravde som chce povedať, že na vratom sa vráti 2,5 seku hmm. <laughs> za, za rok, ale on je, on je poctivý pracant v zastávaní behov a to je tiež akože dôležitá vec. No,
1: chvála Bohu, že sme v playoff, a môžeme si ako keby že v tomto vydýchnúť stále sa hrá teda ešte že či wildcard alebo nie wildcard a bye week bolo by to krásne ale čaká nás teda ešte cardina čakajú nás cardinals čo by mohol byť teda ten zápas ktorý by bolo treba vyhrať Aha. no a potom na záver 49ers s tým že 49ers hrajú v ďalšom kole z Rams takže títo majú o trošku ťažšie
0: je to tak, no ale veď, čo sa stane, sa stane, uvidíme. Ja ti teraz veľmi pekne ďakujem za postrhy z tohto kola a ak by sme sa náhodou v podcaste tak skoro nevideli, tak šťastné a veselé ti prajem. Aj tebe,
1: šťastné a veselé.
0: Budúcu už predvianočnú nedelu nás čaká predposledné kolo a v ňom pár veľmi, veľmi dôležitých zápasov, Niekto v nich dostane ako Vianočný darček postup do playoff, no a niekto bude mať slzy v očiach. Taký život hráčov, trénerov aj nás fanúšikov NFL. A pozor, hrá sa nielen v nedelu, ale aj v sobotu. V troch sobotných zápasoch bude mimoriadne dôležitý duel Buffalo Bills New England Patriots. A áno, bude to zápas o výhru v divízii. To je v prípade AFC East veľmi, veľmi zvláštne. V nedelu bude dvojica podivných zápasov Giants proti Redskins a Dolphins proti Bengals. V priamom súboji sa tak stretnú štyri najslabšie týmy ligy a v podstate to bude zápas o pousporiadanie sa v drafte. Sklamaný Cleveland Browns sa pokusia šokovať a vyhrať nad Ravens a záchraň tak možno svojho trénera, no ale hlavná pozornosť bude určite na týchto troch zápasoch. Titans idú do Saints a potrebujú výhru, aby sa udržali v boji o playoff. Cowboys hrajú, teda idú do Filadelfie a hrajú z Eagles v zápase, kde víťaz berie všetko. No a Chiefs sa pokúsia poraziť obranu Chicago Bears a budú veriť v potknutie New England Patriots. No a potom veľké finále sa odohrá v pondelkovom zápase. Minnesota Vikings doma supersilné mústvo stretnú Green Bay Packers v boji o víťazstvo v divízii a vlastne aj o nasadenie do divízneho kola. Bude čo pozerať, bude o čom hovoriť. Už teraz sa teším na vianočné vydanie podcastu a ako som spomínal, buď priamo v ňom alebo v tom ďalšom sa pozrieme aj na fantasy seriál Zaklínač, ktorý čoskoro štartuje na Netflixe. E, bodaj by to bol tak dobrý seriál ako bola dobrá táto sezóna NFL. To je na teraz všetko Odhlasujem sa z tohto podcastu, ak by sme sa nepočuli tak šťastné a veselé. Čaute, čaute.